0: Fala, empreendedor! Como é que você está? Tudo bem? Bom, vamos começar essa semana falando sobre sociedade. Você tem sócios? Você sabe dividir bem fun as funções com seus sócios? Fica aí que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. O assunto de hoje é sobre Sociedade. Eu vou passar para vocês cinco recomendações minhas para você lidar bem com esse assunto. O assunto do tema dessa semana foi uma provocação, foi um pedido, uma pergunta da doutora Bruna, uma ortodontista lá de Minas, de Iturama. Bruna, obrigado aí por, por sua pergunta, por sua participação, tá? Vamos ouvir então a pergunta da Bruna.
1: Oi Plínio, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou dentista, especialista em ortodontia, trabalho na clínica Odontologia. Primeiramente, gostaria de dizer que esse programa é muito legal, faz pouco tempo que eu conheço, né? E acho, achei muito interessante. A pergunta é... É, eu tenho uma sócia na clínica e eu gostaria de saber como que, quais são as funções de uma clínica bem sucedida né, que as administradoras de, devem fazer, devem é, praticar para não sobrecarregar nenhuma das duas e também para a gente não falar as mesmas coisas para a secretária, entendeu? Então, quais são as funções que precisa ter uma clínica bem organizada, certo? Obrigada.
0: Valeu, Bruna. Obrigado mais uma vez aí. É, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, essa pergunta que a Bruna está fazendo, da divisão de funções entre os sócios de um modo geral. Né? Vamos começar do começo. Né? Toda, toda, todo consultório, toda a clínica é uma empresa, acho que aqui todo mundo já sabe, né? num podcast chamado... No podcast chamado Consultório Empresa, todo mundo já sabe que o consultório é uma empresa. né? E por ser uma empresa, como qualquer empresa, tem no mínimo três departamentos. A gente já falou isso no episódio passado, num dos primeiros. Acho que no primeiro episódio a gente já conversou sobre isso, que a empresa, toda empresa tem um tripé fundamental, né? três departamentos. Que é o departamento de produção ou da área clínica, o departamento comercial, vendas, marketing. E o terceiro departamento, que é o administrativo, financeiro, RH, jurídico, contábil, etc. Bom, só para relembrar, então, nós temos esses três departamentos. Então, quais são as minhas recomendações, então, com relação a este assunto? Como é que a gente vai se, se, se ponderar né, dentro desse conjunto de informações? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é, cada um desses departamentos precisa ser dirigido por um dos sócios. Então, vamos lá, vamos entender uma coisinha. Se eu trabalho sozinho... Eu não tenho sócios. Então eu cuido do departamento clínico, né? eu sou o diretor clínico, eu sou o diretor comercial e eu sou o diretor administrativo financeiro. Agora vamos supor que eu esteja numa clínica onde somos em três sócios. Seria o ideal, a primeira das minhas, das minhas recomendações então, é essa, né? Seria o ideal então que cada sócio cuidasse de uma área. Então eu cuido da área clínica, o outro sócio cuida da área comercial e o outro sócio cuida da área administrativa financeira, RH fica bem mais fácil quando a gente divide as tarefas assim, né? Fica fácil para execução, fica de mais fácil para a gente pensar a gestão e praticar a gestão e fica muito mais fácil para os funcionários entenderem a quem se reportar. Parte da pergunta da Bruna é, é com relação a isso, né? Como é que os funcionários lidam com com essa com essa múltipla função? Então, se cada um, se uma pessoa da clínica é responsável pela pela parte da produção, né? Que a que é a realização dos tratamentos clínicos, nesse caso aqui odontológico. A outra pessoa, o outro sócio, é responsável pela parte de atração de clientes, pelas vendas internas, pela conversão, pela força da marca, pela exposição, o quanto nos tornamos conhecidos e desejados pelo mercado. E a terceira, a pessoa vai cuidar né, o tempo inteiro, fica cuidando da parte administrativa, da parte financeira, uh, da gestão de pessoas de modo geral, das questões jurídicas, contábeis e por aí vai. Então, pensar estrategicamente significa tomar decisões. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, não então uma primeira recomendação, é que cada um dos sócios se divida nessas funções. No caso que a Bruna comenta com a gente aqui, são dois sócios. Vou e aí como é que faz se são três departamentos? Bom, aí você pode, por exemplo, um sócio ficar com duas áreas e outro sócio fica com a outra. Eu, particularmente, não gosto muito, não tenho boas experiências em ver é, colegas quando atuam assim, ah, um departamento fica com, com os dois sócios. Eu fico com um departamento, o outro sócio com outro departamento e o terceiro departamento aqui que está faltando, né? O terceiro pilar que está faltando, a gente divide. Não tenho visto boas, não tenho visto isso com bons olhos, porque não tem sido tão bem elaborado. Ou seja, este terceiro departamento no caso acaba ficando meio para trás. É preferível que um dos sócios assuma mais de uma área, tá? Então Primeira coisa é essa, né? a gente tem que entender, sendo um consultório uma empresa, que a gente tem que dividir em três departamentos e que é, cada um, seja né? que cada departamento seja é, assumido por um dos sócios, ok? Bom, a segunda recomendação que eu tenho para vocês é a seguinte, né? É que a gente precisa dedicar de uma a duas horas por dia para fazer a gestão. Esse item também já está lá desde os primeiros episódios, que a gente sempre fala isso que você, como dono da clínica, como gestor da clínica, precisa dedicar de uma a duas horas por dia para fazer gestão. Lembrando que gestão é tomada de decisão estratégica. Gestão não é fazer coisinhas. Gestão, por exemplo, fazer a gestão da clínica, a gestão da produção, né, a gestão clínica do departamento clínico, é decidir se vamos contratar mais um funcionário, é decidir se vamos usar mais uma sala de um jeito ou do outro, é decidir se vamos comprar um determinado equipamento ou não e porquê, né, sempre embasado com cálculos e tudo mais. São decisões estratégicas, então é pensar, é tomar decisões estratégicas. Então... Aqui o que eu estou querendo reforçar nessas né, minhas recomendações é que não basta vocês dividirem os três departamentos entre os sócios, é fundamental ainda que estes sócios tenham disciplina para dedicar uma, duas horas por dia para cuidar do departamento sob o ponto de vista da gestão, ou seja, de pensar o negócio, pensar o departamento. Fora o tempo que é necessário para a execução das ações pensadas, para a parte operacional delas. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, primeira questão importantíssima, voltando para o outro, né, que a gente tenha é, os três departamentos meio divididos e cada sócio saiba bem o seu papel e todo mundo na clínica saiba que, que sócio cuida de cada departamento, né, se é produção, comercial, administrativo, financeiro. O segundo item é que cada sócio, então, dedique uma ou duas horas por dia para a Pensar o negócio para tomar decisões estratégicas. Muito bem. Vamos lá então para a terceira recomendação dessa, dessa série aqui. Né? É importante que cada, eu, eu acho importante né, que cada departamento tenha uma pessoa de apoio. O que, que é essa pessoa de apoio? Uma pessoa de apoio é um, pode ser um, um auxiliar que você tem. Então, qual seria o ideal, sob o ponto de vista de organograma? Vamos chamar assim. A clínica está dividida em três departamentos, cada um dos sócios ali cuida de um departamento, ou como eu já disse anteriormente, essa divisão pode ser que um sócio fica com dois, um sócio fica com, com um só, outro, enfim, né? mas que não, não sejam divididos os departamentos, um só departamento por duas, dois ou mais sócios. Né? Se dividiram lá, isso já está organizado? O ideal é que cada sócio tenha uma pessoa de apoio. Isso aqui é hipotético, tá? Hipotético. Então, é como se fosse o seguinte, cada pessoa, cada departamento tem lá uma pessoa que a gente pode chamar de coordenador, de gerente ou de simplesmente de auxiliar, não importa. É uma pessoa que vai ajudar a tirar do papel, a, a fazer a parte braçal, a parte operacional daquele departamento. Então, por exemplo, a, o departamento comercial decidiu fazer ações de comunicação diária no Instagram e no Facebook, por exemplo, né? Seguindo uma outra, um outro podcast que a gente já falou sobre isso aqui, você fala que tem que fazer postagens diárias. Então tá, o diretor comercial decidiu fazer as postagens diárias conforme o cronograma sugerido aqui por mim é, no podcast, consultório empresa. E aí você fala, mas quem é que vai executar as peças, vai desenhar as peças, vai postar as peças, vai, vai, vai medir uh, as métricas, né, ali da, da, verificar as métricas do Facebook, do Instagram para ver se está indo certo ou não, se está tendo curtidas, compartilhamentos e a interação e engajamento necessário. Então, você percebe que medir as coisas, efetivamente montar a peça, colocar ela lá, olhar as informações, etc. Isso são ações operacionais. Isso não é gestão. A gestão é decidir fazer. Agora, o ato de desenhar a peça, colocar a peça, verificar com que ela está indo, interagir com ela, medir, isso são, são funções administrativas, né, operacionais. O ideal, então, é que cada um dos departamentos tenha uma pessoa para ajudar. Uma pessoa vai fazer isso na área comercial, a outra pessoa vai ajudar na área administrativa, financeira, RH, outra pessoa com as questões operacionais e práticas da área clínica. Agora, uma vez que você já entendeu que você precisa, ao mesmo tempo, ter os três diretores do departamento, ter também três ajudantes, três auxiliares, novamente aqui, você não precisa necessariamente ter três pessoas. Né? Você pode ter um bom gerente, um bom auxiliar administrativo que cuide das três áreas, ou... É, você tem talvez uma pessoa da área mais ligada à clínica, propriamente dito, que cuida da parte clínica, com você te ajuda com essa parte, e você tem um bom auxiliar que cuida tanto da parte comercial quanto da parte administrativa. Na verdade, neste caso, é porque você teria uma pessoa... Ocupando as duas funções, entende o que eu quero dizer? Que você tem uma pessoa ocupando duas funções, mas que na verdade você precisa entender que há três funções separadas aqui. A função do auxiliar de apoio, da pessoa de apoio clínica, pessoa auxiliar de apoio da área comercial e pessoa auxiliar de apoio da área administrativa financeira. Se, se esses três papéis são feitos por uma pessoa só porque você tem essa pessoa, maravilha. Mas o importante é que você tenha uma pessoa de apoio. Se forem duas pessoas dividir essas três funções, ou se forem três pessoas, cada uma em uma, isto não importa. O que importa é que alguém decidiu, os diretores ou o diretor, como a gente já explicou, e alguém de apoio está ajudando a tirar do papel e fazer a parte operacional de cada um dos departamentos. Beleza? Acho que assim a gente consegue entender bem. né? Bom, Uh, vamos lá para a quarta recomendação. Né? Bom, essa quarta recomendação é a seguinte, que a função de todo mundo, de todos os departamentos, tanto da, da direção geral, né, do que faz o departamento, quanto do que precisa fazer as pessoas de apoio, precisa estar feito por escrito e todo mundo precisa saber certinho. Bom, o que significa isso é que as funções estão de, definidas, uh, os papéis estão definidos por função e não por pessoa. Não é o Joaquim, não é a Carlinha, não é a Mariana que faz a função. É, eu preciso descrever qual é, quais são os papéis que essa função tem e aí sim colocar a pessoa para desempenhar. E não porque, olha que sorte, que coincidência, tem uma pessoa aqui muito boa, que faz tudo, então por sorte é, eu passei tal papel para ela. Não, a ideia é que eu defina quais são os, os papéis, as atribuições de cada função e depois eu vou buscar essas pessoas no mercado. Se eu encontrar uma pessoa no mercado que sim, que tem a capacidade de assumir todas as funções, as duas funções de, de duas áreas administrativas, por exemplo, maravilha. Mas é importante que eu tenha as funções bem escritas, para que os papéis estejam bem definidos, quais são as tarefas que cada função precisa fazer, quais as habilidades que essa pessoa precisa ter. Desta forma, fica tudo muito mais claro e mais transparente na clínica de um modo geral. Toda administração funciona melhor, né? Ou seja, quando eu deixo todas as funções por escrito, isso funciona sempre muito, muito, muito melhor. Bom, e por fim, uma quinta, uma quinta recomendação que eu gostaria de dar ainda para a gente encerrar este assunto de hoje. Encerrar hoje, porque o assunto sociedade é muito complexo. É uma recomendação de que você sente com a sua sócia, Bruna, eu falo isso para todo mundo que está ouvindo a gente, os sócios precisam conversar ter a seguinte pauta, o que eu espero de você como sócio, o que você como sócio espera de mim, neste, nessa função de sociedade, por que estamos juntos? Porque eu vou falar para vocês que com muita, mas muita frequência, mesmo pessoas sendo às vezes irmãos, sendo parentes, às vezes até cônjuges, muitas vezes a expectativa que um tem do outro é diferente, do que a prática vai mostrar, ou essa expectativa não é assim que é entendida pelo outro. Então, eu tenho uma pessoa como sócio, e esse sócio eu espero dele que ele seja proativo, que ele faça, é, que ele se dedique ao mesmo tempo na parte clínica e na parte administrativa, por exemplo. E na verdade, ele entende que o papel do sócio, o papel dele ali, seria ser um bom gestor, mas não um bom executor, ou bom executor e não, não gestor. É, e por aí vai. Ou seja, é fundamental com que as partes se sentem, se reúnam e com toda a transparência, olho no olho, conversa a respeito das expectativas que um tem do outro. No meu livro Alcançando o Alvo, logo nas primeiras perguntas, porque é um livro de perguntas provocadoras para quem pretende montar um projeto ou empreender. O um livro chama Alcançando o Alvo. Uma das perguntas é essa, é essa. Será que eu preciso realmente ter um sócio? E aí vem a pergunta em seguida, é, tá, se a resposta é sim, eu, eu acho que um sócio é a melhor solução para o meu caso, é, que habilidades eu, eu, eu preciso que ele tenha, eu quero que ele tenha, eu espero que ele tenha, o que, que eu espero, em modo geral, do meu sócio e ele de mim? E eu proponho, então, lá, e estou propondo para você aqui, que, que as partes escrevam sobre isso, então você medita sobre isso e escreve, eu gostaria que meu sócio fosse assim, eu espero isso e isso, isso dele, tal, tal. tal. Eu espero isso aqui da sociedade, e você pede para que cada um dos seus sócios, um, dois ou três sócios que você tiver, façam o mesmo, e aí vocês vão marcar uma reunião, onde todo mundo vai ler um para o outro que, o que escreveu, ou seja, o que eu espero do meu sócio o que eu espero de você, meu sócio e essa conversa é, olho no olho, vamos chamar assim, é muito esclarecedora. Assim, as partes podem ajustar problemas futuros, para evitar que problemas futuros aconteçam. Então, eu recomendo muito isso também, tá? Então, essas são as minhas cinco recomendações aqui fundamentais para que... Uh a clínica possa ter um resultado, é, enfim, show de bola nesse sentido. É, o assunto sociedade é muito mais complexo, como eu falei agora há pouco, mas acho que essas cinco recomendações já ajudam e esclarecem bastante. É isso, Bruna, espero ter te ajudado aí também, espero ter ajudado tantos outros ouvintes nossos aqui do, do podcast Consultório Empresa nesses itens em particular. Sociedade é um assunto complexo? Sim, sempre foi. Tá bom? Espero ter ajudado. É, se você que está ouvindo a gente gostou deste assunto e acha que tem outras pessoas que precisam ouvir isso, talvez o seu sócio, né? Manda para o seu sócio, então, este, este episódio para que a pessoa possa ouvir e que vocês tenham a maturidade para ouvir isso, discutir de uma forma bem saudável entre vocês e consertar, quem sabe, parar arestas para evitar problemas futuros, para já, já começar bem ou, eventualmente, corrigir. Um problema que porventura já esteja começando a acontecer. Eu espero que ainda seja tempo de vocês consertarem e trabalharem na direção de, de, de fortalecer a amizade e manter um projeto bem legal para frente. É, ajuda a gente com o projeto, com esse movimento todo do consultório empresa. Se você gostou, é simples, compartilha com as pessoas, dá o seu joinha, estrelinha, seja o que for, manda para outras pessoas e estimula com que mais ou mais pessoas é, entrem nas, nas nossas páginas, entram no site de consultório empresa, Se quiser vai conhecer mais alguma coisa no site da, da, da Tomás. E em breve eu volto aqui para te falar do nosso encontro. A gente vai ter um encontro de clientes e alunos da Tomás, dias 30 e 31 de agosto, que vai acontecer em Goiânia. 30 e 31 de agosto de 2019. É, em Goiânia, vai ter esse primeiro encontro de clientes e alunos. Eu, em breve, venho aqui falar um pouquinho mais sobre esse assunto para você e você que é ouvinte nosso, vai ser super, super legal poder receber você também nesse encontro. Então, em breve, eu venho te contar como é que faz inscrições, como é que funciona isso, quanto custa e etc. Tudo isso a gente fala aqui em breve. Tá bom? Forte abraço, empreendedor! A gente se encontra na próxima semana. Abraço!